0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, ¿sí? De trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. ¿Listos? Acuérdense que tenemos hoy un gran invitado, ¿eh? ¿Qué onda mi Hola. amigo Frick? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Pues aquí andamos dándole, ¿cómo ves?
1: Muy bien, eso es Toño.
0: Oye, Frick, pues yo por ahí te he estado siguiendo, he estado viendo mucho contenido, sé que hay cosas muy interesantes, pero me gustaría, simple? pues, que, ¿quién mejor que tú para presentarte, cabrón, ¿Estás de acuerdo?
1: Yo soy autor y soy conferencista, soy creador de contenido y todo lo hago con dibujitos y he sido empresario, he hecho de todo en mi vida y ahora me dedico a ayudarle a la gente con herramientas para que se dediquen a lo que realmente les apasiona por ejemplo, un, de la forma en la que más puedo ayudar es eh, con uno de mis proyectos que se llama Brandismo que es sobre ¿verdad? marca personal y entonces a eso me dedico a ayudar a la gente a que venda más a que promocione sus servicios que, que muestre su, su marca personal
0: ya está, y en chinga, hay algo que me gusta mucho de lo que tú hablas Déjame decirte que me gusta porque es recio. Güey. Recio quiere decir, este, habla las cosas neta como son. Estamos de acuerdo. Huevo. O sea, no hay filtro, güey. o sea, es como va. Pero hay algo muy interesante que tú hablas, hablas mucho y, y me gustaría porque entendamos y me gusta que hablas mucho del tema del miedo y por qué la gente tiene esas barreras y todo lo que conlleva, ¿no? El poder romperlas para poder emprender y aventarte. Pero tú haces que es algo que es muy bueno y es una pregunta que me gustaría hacerte, güey. ¿Cómo free? ¿Cómo le haces tú para que tu mente, sí, sea tu subordinada? Porque al final de cuentas, para romper la barrera del miedo, necesitas trabajarla. ¿Cómo le haces? Güey?
1: La mente tiende a dramatizar porque es su forma de poderte mantener eh, a las vivas para que cuando lleguen cosas pinches, según ella te está como haciendo que estés entrenado pero todavía estamos en la fase en donde ese entrenamiento inconsciente se nos presenta de una forma en donde nos hace sufrir. Entonces, ese antídoto tiene que ser, número uno, darte cuenta de que por qué estabas pensando esa idiotez. Cuando tú cachas a tu mente, tienes que agradecer también. Tienes que agradecer que pudiste estar por encima de tu mente para saber que ella te está diciendo alguna tontería y que no es real y también tienes que sentir tu cuerpo para regresar al presente y el final del antídoto, para decirlo rápido, es el que tú sientas en tu cuerpo que ya tienes aquello por lo cual estabas en una crisis tienes que sentir que ya tienes aquello por lo cual estabas sufriendo de carecer entonces tienes que sentir la abundancia pero hay otra parte que es la mente, el ego, que es la que no le permite a uno Poder se da el lujo de pensar positivamente. ¿Por qué? Porque la mente quiere dramatizar. Entonces la gente quiere ser miserable porque inconscientemente es, un, es hueva. Cuando tú estás bien, de alguna forma como que entonces tendrías que darle a los demás, tendrías que aguantarlos, tendrías que mocharte, tendrías que ser una buena persona, tendrías que hacer esto y lo otro. Entonces la mente prefiere ser miserable para poder estar despotricando todo el tiempo y que no te quiten tu frecuencia de poder estar diciendo ¡Ay, pinche gobierno! ¡Ay, pinche clima! Justo. ¡Pinche Justo. virus! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Todo menos yo! Todo Oye, Free, murido.
0: ¿y no crees que todo ese tema, porque es algo que lo pasa mucho a los latinos, estamos de acuerdo, sobre todo mucho latino, pero no, ¿tú no crees que es un tema muy cultural, güey, que lo tenemos arraigado y muy cabrón y que... En el, Estamos, ¿Nacimos con eso?
1: No, yo pienso que es un tema de evolución.
0: Okay.
1: Yo, yo pienso que, por ejemplo, los changos ahorita utilizan 19 herramientas. Uh -huh. Nosotros utilizamos un millón. Pero antes nosotros utilizábamos 19 también. An okay. Antes estábamos en esa etapa de la evolución en donde solo hacíamos esponjas con agua o palitos para sacar termitas o etcétera quiere decir que todo va cambiando y nosotros en algún momento éramos más bestias, como dice Ken Wilber, que es un autor que habla mucho de la conciencia dice que estamos en el punto intermedio entre las bestias y los dioses, porque tú de pronto todavía puedes a entender tu mente y calmarla y estar bien contigo, pero por otro lado de pronto te entran pánicos y cosas horribles como las de un simio pero ¿qué pasa?, cuando un simio ve una serpiente, se espanta, se eriza, se hace el muerto, lo que sea, o se caga, ¿ok? Pero después llega a su árbol y se duerme y ya. Nosotros vemos la serpiente, nos erizamos, nos cagamos, todo. Y luego en la noche, aunque ya estés a 10 kilómetros de ahí, sigues pensando en la víbora. Porque nuestra mente tiende a estarse preparando de cosas así que pronostica el futuro un amigo me decía que había leído que la mente es una herramienta de pronosticación del futuro
0: ¿Ah? por ejemplo
1: imagínate que tú y yo nos estamos conociendo y que vamos a ser socios o algo y estamos en una comida y de pronto yo te digo algo así como oye, pero si de pronto los clientes no pagan ¿qué vas a hacer? lo que yo estoy haciendo es pronosticar qué tipo de socio eres y te voy a decir una pregunta para ver si estaba yo en lo correcto o no. Cuando empiezas a salir con una chica y le agarras la mano o le dices una cosita, o nada más le agarras el hombro, o le dices un chiste para ver cómo reacciona, todo el tiempo estás nada más checando si tu, tus pronósticos sobre ella eran correctos. Quiere decir que nuestro cerebro es una máquina de pronosticación del futuro, porque eso nos mantiene vivos. Bueno, okay. esa pronosticación del futuro y esa forma en la que la mente está dramatizando es su supuesta forma de poder mantenerte al día de los peligros de los cuales tienes que estar preparado pero entonces eso hace que te conviertas en un ser que solo se queja entonces ah. tú, te, tú te quejas para separarte del resto por ejemplo yo me acuerdo que en alguna ocasión había una señora que pedía dinero afuera de la calle afuera de mi oficina entonces yo decía pobre señora y me daba pena verla pero una vez resultó que a mí me dio una hernia de disco y casi me quedo paralítico y tenía un, un problema de espalda que no podía ni caminar y por ocho meses casi no pude caminar. Wow. Y cuando pasé enfrente de esa señora, ya no me sentí con lástima hacia ella, sino hasta casi yo decía, pues ahora que me dé ella 10 pesos a mí, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando tú te sientes de que estás bien, como que dices, no, a ver, y, y te lastiman ciertas cosas... Pero si tú entras en el drama, tú puedes decir, a ver, señor, a mí no me pueda dinero porque yo estoy a punto de morirme. Y tú, cabrón, ya te he dicho que no me hables así. Y tú, porque el gobierno no sé qué, y ustedes todos saben que me cancelaron el cheque, así que todos se aguantan. Entonces empiezas tú a poder ser tú, pero separado del resto y no vincularte emocionalmente de forma que te hagas un ser frío, que pueda estar diciendo y haciendo lo que quiera. Me
0: gusta está? esa parte, porque tú tienes una forma diferente de vender. Sí. Y tienes una forma completamente diferente de vender. Platícanos cómo es esa forma para que la gente lo sepa, güey. Porque hay diferentes formas de vender y tú tienes un, hiciste un método sí. por ahí,
1: que está interesante. Yo tengo un método que, que, que te digo que les enseño a 10 personas ¿Sí? cada mes, en, en cuatro miércoles, en donde yo te ayudo la primera semana a crear un ebook de algo que tú sabes. Y no necesitas ser experto ni saber ni madres. Con que tengas uno o dos años de experiencia, ya puedes hacer un ebook, porque es un ebook, una metodología que yo te enseño, que es muy cortito. Ese ebook después pides opinión a la gente que yo te enseño cómo hacer una encuesta para saber cómo va y cómo lo está recibiendo la gente, y que luego le metamos este, ahí candela. Y vas a tener una llamada telefónica conmigo, porque yo voy a coescribir el ebook contigo. ¿Ok? Y esa bueno, es la primera. Lleva de la mano, güey. ¿eh? Totalmente, está hecho para que yo les paso, o sea, por eso solo son 10. Yo solo escribo 10 ebooks al mes, porque es lo que a mí me da para yo poderlos atender como princesas, ¿no? Después, la segunda semana, te enseño a cómo ese ebook lo puedes convertir. Un ebook es un libro en un PDF. Alguien pregunta por ahí. Después, ese libro en PDF, yo te enseño a cómo convertirlo en conferencia y cómo convertirlo en un curso en línea. ¿Ah? Para que tú puedas vender algo que tú grabaste y que se venda sin, mientras tú duermes. Hacer dinero mientras duermes, como dicen. ¿no? Después de eso, la tercera semana te enseño a cómo hacer marketing digital de una forma muy sencilla para novatos. Todo es para ¿Más? novatos. Para cómo llegarle ese ebook y que tú te gastes como un peso más o menos te cuesta. El que la gente lea tu ebook el que una persona vea tu e o que el, o que le dé clic a la publicación. Y entonces imagínate que le llegas a mil personas. Y entonces esas mil personas van a leer tu ebook de algo que tú más o menos sabes, pero lo hiciste algo como de un panfleto muy sencillo. Y se van a decir, órale, este güey me dio los secretos de cómo convertirme en diseñador o cómo ser abogado o cómo contratar los servicios de una constructora. Y se ve que sabe, ya aprendí de él. ¿Pero qué puedo hacerlo yo? Entonces, al final tienes un call to action muy vendedor, ¿Ah? en donde la gente te va a contactar y te enseño que el PDF tengo un botón y cuando ellos aprieten un botón, se abra su WhatsApp con una conversación ya contigo, en donde ya nada más le den enviar a un mensaje que tú decidiste que quieres que diga su mensaje hacia ti y entonces ahí los, los, los empiezas a atender y en la cuarta semana, bueno, y en la tercera semana también te enseño a crear un robot para que eh, la gente pueda eh, promocionar su ebook de una forma más viral y que no gastes tanto. Y entonces, ¿Ah? el ebook es grande. El, objeti ¿El
0: objetivo del ebook para la gente es que obviamente pueda llegar a capitalizar algo?
1: Ese es el objetivo, el objetivo a través de un ebook. Tú le regalas a miles de personas el ebook y se benefician todos. Y hay unos, pocos, hay unos pocos que te van a comprar tu servicio caro que estás vendiendo en ese ebook al final. Entonces, esa es una metodología con la que la gente no sabe los, el cambio que hace en su vida por el simple hecho de cuatro miércoles, lo que te enseño, porque también creas un robot para viralizar tu contenido. Y después, la cuarta semana, te enseño a cómo utilizar Instagram y tu actitud en las redes sociales, etcétera. Y también te doy una dosis de, de restart, que es de qué hacer con tu mente para que estés por encima y que puedas hacer varo. Y si un poquito, porque al principio puede tardar, que aguantes la vara porque estás haciendo lo que realmente quieres. Sí. Y tocaste
0: algo interesante a través del e-book. El ebook es obviamente un método para vender, porque es una manera de entregar, entregar algo y recibir algo a cambio. ¿no? A final de sí. cuentas es una transacción. Y justo ahí es donde, donde viene mi siguiente pregunta contigo, porque... Justamente tiene que ver con el tema de capitalizar, obviamente todos vivimos a través de, pues, necesitamos dinero para vivir, o sea, no nos cae nada, del cielo dicen que solamente cae agua, ¿estás está de acuerdo?
1: a huevo. Pues, si cayera
0: lana, pues chingón, todos... No
1: estaríamos hablando aquí tú y yo.
0: Pero pues no es así, güey. Entonces, tú, tú en lo personal, ¿qué opinas del dinero? O sea, ¿estás es... a favor de generarlo de una manera transaccional muy fuerte? O dices, no, prefiero vender a través de otros medios y que me haga llegar de una manera diferente. ¿Cómo ver, tú generas la, la lana?
1: Son, son dos cosas. Una cosa ah. es el concepto que tengas del dinero, que el concepto del dinero para mí es energía pura. Porque ¿Qué? no importa tú qué, cuánto dinero tengas, sino qué haces con él. Es correcto. Puedes ser un güey con mucho dinero y ser un idiota. Completamente. puede Puedes ser alguien que dice, el dinero es malo y no quiero el dinero y que seas un idiota. Entonces no, no hace diferencia eso, ¿no? Sino eh, dicen que dale dinero a alguien y verás quién realmente es. Correcto. Los que tienen buen corazón necesitan tener todo el dinero del mundo. Porque no van a dañar a otros para obtener ese, ese dinero. Ahora, ¿qué haces tú para ir por el dinero? ¿Y qué razón tienes para creer el, el dinero? Son otros dos temas. Uh -huh. Uno es, por ejemplo,. Hay un post que yo puse por ahí que decía algo así como, el dinero es para putitos, el dinero es para los débiles, el dinero es para los insípidos que no que, que quieren sentir seguridad uh -huh. por tener dinero, pero el dinero no te da... Fíjate mi analogía. A
0: ver, échamela, porque esa es la que me interesa
1: saber. Sí, vamos a ver. El dinero no te da felicidad como tal, pero te puede dar seguridad pero a un cierto límite tengo una plática que hablo de esto en una conferencia en donde te digo, a ver si tú sabes que tienes, por ejemplo un venado que cazaste pues ya te relajas y te pones a echar la hueva en la, en la cueva con la fogata un mes, que es lo que queríamos no? que es lo equivalente a ver Netflix cuando tienes una quincena o cuando tienes proyectos ¿ok? te relajas Después, si tú sabes que puedes pagar la renta de un mes, ¡ay qué bueno! Si puedes pagar la renta de seis meses, más tranquilo. Si puedes pagar la renta de un año o tres años, pues más chido, ¿ok? ¿Y qué pasa entonces cuando...? Quiere decir que tú duermes más tranquilo cuando tienes dinero, cuando tienes renta, cuando tienes comida y cuando tienes esto y lo otro pero no necesariamente la línea sigue en aumento de que mientras más dinero tengas, te vas a ir sintiendo más y más seguro, uh -huh. ¿no? Hay un punto en donde ya no... Hay un punto en donde inclusive puede empezar a disminuir la seguridad, porque entonces hay un punto en donde ya no es natural tener una cantidad de dinero como... El, eh, hay gente que esas personas que tienen más dinero que un país, o sea, porque en, entonces hay un punto en donde estos güeyes ahora van a pensar que todo el país les quiere quitar el dinero y entonces o creen que por tener dinero iban a encontrar una satisfacción y creen que la felicidad es una una suma de peldaños de posesiones y dinero y resulta cuando empiezan a llegar no se sienten satisfechos porque no por más dinero, quiere decir que más seguridad o más felicidad. Entonces. Pero la forma de ir, o sea, de. ¿Cómo, de, logras, de, de, ¿cómo logras
0: un match justo ahí?
1: Ahí está porque el punto.
0: Obviamente, la lana, obviamente, quita broncas. Sí. La felicidad llega por otro lado. Sí. Pero hay un punto y dices, güey, aquí está chingón porque puedo hacer un match y se pone chida la cosa.
1: Sí. ¿Cuál ahí es el match para ti? Ya hablamos de que el dinero es energía y es chido. O sea, vayan todos por la mayor cantidad de dinero. Háganse morbosamente millonarios. Está bien el dinero es chingón, es energía. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Ahí es en donde ya entra tu felicidad o no felicidad. Correcto. Ahora, ya cuando tú tienes un exceso de dinero, puedes ser infeliz si no tienes ninguna otra nutrición interna, vamos a decir. Si lo único que tú quieres es dinero y tú crees que el dinero es lo único que te va a dar la satisfacción, te esperan momentos horribles porque no van a llegar esas satisfacciones. La felicidad llega de los vínculos emocionales y del amor. Ahora, el punto intermedio, ¿cuál sería? Voy por todo el varo, pero con una mezcla de quiero disfrutar la vida emocionalmente y haciendo lo que realmente me apasiona, pero y si no alcanzo ese dinero, no me voy a identificar con ese, con ese deseo. Es decir... Es como si tú le pusieras un lugar especial al dinero, de que el dinero es súper importante. Entonces, eh, mientras más importante sea el dinero per se, para ti, entonces menos satisfacción te va a dar cuando llegue. ¿Por qué crees que hay millonarios que se suicidan? O famosos, ¿no? Que se ponen su cinturón en el cuello y se, y se, y se matan. Uh -huh. Porque tenían todo el dinero, pero les faltaba otras cosas que son las que de verdad genuinamente te hacen sentir seguro yo en esta la onda que te digo que el dinero es para los débiles es cuando la gente solamente tiene seguridad por tener un cliente o un dinero o un coche o una casa o lo que sea no están generando una seguridad genuina ¿cuál es la seguridad genuina? Saber que todo te la pela, saber que cuando te caes te levantas, saber que has tenido tantos fracasos y que vives la vida al máximo en una eterna caída libre, que un mal día ya no te representa a ti algo jodido, pero cuando tú tienes dinero y estás acostumbrado a pagarlo todo y a pagar los juegos con billetazos, de pronto las malas noticias te van a afectar muchísimo, porque ponen en riesgo eh, todo como si estuviera siendo sostenido por algo muy endeble y es tan endeble como tu estabilidad emocional en cambio si tú tienes poco dinero o mediano dinero o mucho dinero pero tú estás bien contigo y te pasan malas noticias o pasa un fracaso o pasa algo malo, uh -huh. tienes el capital emocional para poderte levantar y esa es la seguridad chida
0: aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro es la chinga de todos los días, ¿sí? De trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, negocios chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente.